0: Hola, bienvenidos a este podcast, el nuevo podcast, Como lo cuenta el sur. Mi nombre es Estefanía González, soy venezolana, comunicadora social y periodista de investigación. Estoy muy feliz, muy emocionada porque por fin tengo un proyecto en común con una de mis mejores amigas y colega, Oriana Álvarez. Hola, hola,
1: sí lo lograste, lo logramos, porque sí teníamos varias ideas. En, siempre como que pimponeábamos con, con proyectos. Sí, como me escuchan, soy Oriana, eh, amiga, eh, periodista, comunicadora, y algo que tenemos en común, Estefanía y yo, además de haber estudiado juntas, es que ambas nos encontramos en el sur, Estefanía en Argentina y yo en Chile. Y las dos venezolanas. Y las dos venezolanas. Y que ahora estamos haciendo un podcast. Más o menos para contarles de qué va este nuevo proyecto que los, ustedes nos acompañarán y nos queremos nosotros también acompañarlos a ustedes, es que queremos contar esas historias de gente, por decirlo, común, gente como tú, gente como yo, gente como Estefanía, que tienen historias extraordinarias. Diga, pudiese ser desde la desde lo minimalista o desde lo tradicional de la rutina que poca gente conoce y que esa es la idea, mostrarle al mundo historias de personas que se encuentren en el sur o del sur que se encuentren en el mundo o en el mundo
0: que, y que estén con nosotros en el sur. Exactamente, en resumen... Este podcast o lo que van a encontrar en este espacio eh, son historias, historias de la vida diaria, historias de sus amigos, de nuestros amigos, de familiares, que sean personas que viven en el sur, pero son de cualquier parte del mundo o que viven en cualquier parte del mundo y son del sur. Así que desde ya les decimos, y vamos a ser un poco engorrosas con esto en todo nuestro trayecto, que esperamos dure mucho tiempo, que si tienen una historia que quieren compartir o tienen a alguien que tenga una historia, no dude en mandárnosla, mandarnos una pequeña sinopsis a como lo cuenta el sur, arroba gmail.com. Pero seguramente se están preguntando. Eh, ¿Cuál es la nuestra? ¿Cuál es nuestra historia? ¿Por qué estamos aquí? ¿Cómo nos hicimos amigas? ¿Cómo llegamos al punto de, por fin, tras mucho tiempo, yo mendigarle, Oriana, un proyecto juntas, por fin lo concretamos? Así que, Oriana, es interesante. Me estás, a, me está
1: dejando, me estás dejando muy mal. Pero ver, contamos, con, vamos a contar la historia en resumen cómo nos conocimos, cómo comenzó esta amistad. Ambas estudiamos comunicación social en Barquisimeto, pero cada uno entró por una puerta distinta porque hasta pasadas semanas no llegamos a, a coincidir, sino fue en una clase donde Estefanía tenía un grupo bien particular con quien estaba exponiendo <risa> y al parecer mi grupo lo hizo bien, y Estefanía quería hacerlo bien, entonces la, ella habló con la profesora y la profesora le recomendó que se acercara a mí. Y así fue como llegó un día y me dijo que quería ser su amiga. Y bueno, está
0: de ahí Choretto. adelante son...
1: Bueno, cuenta, este está
0: en verdad cuenta tu versión. Mi versión es la siguiente. Yo estaba destinada a ser la del grupito de atrás o sea, no tenía muchos amigos, acababa de llegar a Berquisimeto, yo soy de Trujillo, y, y bueno, nada, me tocó el grupito de atrás y no es algo que eso se pueda elegir, lamentablemente, y en la primera exposición, eh, frente a una profesora increíble, ya se notaba que yo era la oveja negra del grupo, y no por, digamos, eh, quitarle mérito al grupito de atrás, sino que simplemente no éramos muy compatibles mi grupo y yo, eh, la profesora nota... Yo esto. creo que tú eras la
1: oveja blanca.
0: Bueno, no... Tú no. Era no, la oveja no. blanca. Era la oveja, y, y ellos como que no, no, no sé, era particular el grupo. Eh, pero bueno, si nos escucha alguien del grupo, no es contigo, era otro grupo. Pero bueno, con tal que doy la exposición... Y de inmediato la, la profesora notó una diferencia y me dice: ¿Por qué no te acercas a ella, por ejemplo? Y ahí inmediatamente hubo como un feeling, un feeling creado por la profesora. La profesora era cupido de amistad. Y, y yo me acerco a Oriana y le digo: Hola. <risa> eh, y bueno, yo en mi mente, como que ay, yo la mi amiga y me salvé toda la universidad. Y bueno, así fue. Fue como que un clic en ese momento nació el amor más grande del planeta amistoso, y bueno, fluyó. Me acordé lo de y me hizo volar, y yo volé de él, porque fue algo así. Um, sí. Y bueno, seguido el... Igual no es, y... ¿sí? Que seguido no, pues, el tiempo, sí. o sea, como que la amistad siguió fluyendo muy bien, al punto de nada, hacer que sí todos los trabajos juntas, y, y se creó una competencia sana, lo que hablábamos el otro día que se creó una competencia sana eh, por el promedio. O sea, Oriana y yo teníamos muy buen índice académico, y la gente creía, o sea, la, la gente que no pertenecía tanto a nuestro grupo, que no era tan cercano a nosotras, creía que nosotras éramos super enemigas o que estábamos juntas puro por, porque no sé, por, por competencia. Éramos unas ner pero chévere, unas NER cool. Sí, la competencia eh. era buena.
1: Igual, eh, nuestro grupo de amigos fue creciendo, y no solo éramos Estefanía y yo en estudios, en temas de la universidad, eh, eran reuniones, eran cumpleaños, eran salidas, eran fiestas, y como toda amistad, altos y bajos, pero que creo que somos bastante maduras, a pesar de la edad que teníamos en ese entonces, y por eso estamos hoy aquí este, grabando el podcast. Pero adicionalmente a eso, ya es como un resumen, bastante resumen de cómo surgió nuestra amistad. Estefanía, cuéntanos, ¿cómo tú estás en Argentina? Para yo eh, contar también el cómo llegamos de estar al norte del sur, bajamos al sur de América del Sur.
0: Y yo estar al super sur ahora. Eh, bueno, también fue Oriana la culpable. De que yo esté en el sur. Y bueno, se trata de. Eh, como ya les comentaba, yo soy de Trujillo, viví en Barquisimeto o estudiaba, hacía la carrera en Barquisimeto. Eh, terminé, de, terminé la carrera, empecé a trabajar en una asociación civil a la que también pertenecía Oriana. Y. Bueno, ya empezaban a surgir en mí los primeros deseos de irme de Venezuela, dado el contexto que todos conocemos. Pero yo nunca quise irme como, digamos, como cualquier otra persona, sino yo quería realmente salir por la puerta grande, que un país me recibiera. Y, y tenía la idea de, de hacer un posgrado en otro país, porque siempre quise estudiar algo fuera de Venezuela para salir un poco de mi zona de confort, para ver el país desde otra... Perspectiva, hacer periodismo desde otro ámbito. Y eh, bueno, empiezo con la idea del posgrado, el posgrado. Y hoy en un día me dice, bueno, me manda, me acuerdo, me manda un WhatsApp con un, una, un, 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 ¿cómo se dice? Un, una rifa, un sorteo de, eh, de un posgrado.
1: Específicamente te mandé un... el link de un, de un tweet de una universidad que estaba
0: haciendo un concurso, un concurso con investigaciones periodísticas. Exactamente, y la publicación de eh, la investigación periodística en el país. Entonces ella me dice que me postule, que me postule, yo le digo, no, no voy a ganar, es evidente que no voy a ganar, se van a postular periodistas de todo el mundo, yo soy una recién graduada, pero había hecho una investigación para esta asociación sobre el cierre de los medios impresos durante el gobierno de Nicolás Maduro que en ese tiempo estaba súper de moda la casa de papel y yo vengo y titulo el trabajo la casa sin papel y sí. eso habla de mí, un poco de mi edad y eh, bueno, cuando que me postulo gané la beca y eh, me vine a Buenos Aires a hacer el posgrado y me quedé en Buenos Aires esa es mi historia Sí, este, me acuerdo que yo te
1: decía literalmente que tocar la puerta no es entrar, que, que sabe que cómo sabía ella que no iba a ganar. Pero por lo menos siempre le dije, por lo menos lo van a leer y van a saber tu nombre. ¿Quién sabe es si verdad. en algún momento te contacte, te contacte para otra cosa? Sí, está eh, lo cómico que parece entonces yo te invité, o sea, no te invité, te, te dije que hicieras pasantías en la en la asociación, en la ONG donde yo trabajaba, y ahí hiciste este, investigaciones, de, sí. te dieron ese lado de, de las pasantías, que desarrollaras lo que realmente a ti te gustaba. Eh, yo, lo, lo, yo lo que hacía en esa ONG, eh, era asistente de comunicación externa, y llevaba las redes sociales, toda la parte del diseño, la línea gráfica, pero cuando Estefanía entra, ya yo, había salido del, ya yo había salido de ese trabajo. Es verdad. Y el, el, por, el por qué es por la historia que voy a contar yo ahora, que es por qué yo estoy en Chile, específicamente en Santiago. Si bien desde muy joven, desde el colegio, yo le decía a mamá, yo me voy a graduar y eh, yo voy a salir de, de Venezuela. Pero si bien el contexto de Venezuela era difícil más acentuado en la época donde tú y yo no fuimos Estefanía cuando claro. nos graduamos que fue 2017 fue nuestro como últimos trimestres de universidad claro. y ya en el 2018 fue nuestra pasantía y trabajo de grado que ahí la situación en Venezuela estaba bastante complicada era periodo Eso,
0: no había efectivo no había gasolina o sea, para situarlos un poco contexto de o darles un poco de contexto no existía lo que se llamaba efectivo y no existía lo que se llamaba gasolina Ap aparecieron los primeros estos transportes un poco endógenos un poco criollos eh, y bueno ya habían recién terminado también una época de protestas estaba todo muy delicado así que en un contexto sí. complicado mucha gente fue creo que uno de los picos de 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 de, de, de flujo de de, de migración Sí.
1: Eh, bueno, Estefania, ya tú te habías ido en ese entonces, pero por lo menos a mí me tocó vivir el megapagón, que fueron los cinco días sin luz. Bueno, en me tocaron como cinco días. Pero bueno, eh, yo tenía esa idea de ir, salir del país, pero en ese entonces llegó como el, o sea, llegó mi momento de, de salir de la universidad o de mi último tiempo y yo estaba tipo, ok lo que yo tenía planeado hace unos años, es como el momento, y estoy un poco en pañales. Uh -huh. Pero bien, yo en ese entonces estaba en una relación que estaba bastante estable, éramos muy jóvenes aún, para ese entonces, pero nos dio la idea de, sal y de salir del país y vivir eh, específicamente en Chile. Por lo tanto, hacemos un plan juntos y separados. Tema de, la él se venía antes, y yo terminaba mi última, mi última carga, mi último trimestre de la universidad para yo eh, ven venir hasta acá, hasta Chile. Por cosas del destino y de la vida, eh, la relación se termina, pero no se termina mi plan de venirme a Chile. A todas estas también, Chile era eh, uno de los países mejor eh, en cuanto a economía, estabilidad de Latinoamérica y por eso tuve también como mucha, mucho apoyo de mi familia, de tomar esa decisión, porque al final eh, yo llegué aquí a mis 22 años, yo ahora tengo 25, y fue literalmente, sonará cliché, pero fue una maleta y una mochila, y eso era lo que traía consigo. Claro. Y esa y ese es como mi resumida historia de cómo yo llegué a Chile. Hasta los momentos no me he desarrollado como tal en la carrera, o lo que he aplicado, lo, lo que estudié, pero estoy feliz, estoy contenta, estoy, me siento bien en estos momentos.
0: Sí, eso es lo, lo importante, y que ambas, de algún modo, la, la migración nos, nos obligó a adaptarnos mucho a los contextos diferentes que ambas tenemos, y, y bueno, yo creo que tanto, tanto como amigas como individualmente ha habido mucho crecimiento desde aquellas dos niñas que, que, que se hablaron en la primera clase. A hoy eh, somos personas diferentes, son contextos muy diferentes. Y siempre la idea de, de hacer un proyecto juntas por mi parte estuvo. Oriana fue más difícil, pero nada, nos alegra realmente que... Poder estar hoy acá y poder, cada una desde su lugar, hacer algo muy bueno y que esperamos que, que sea para el agrado de, de muchas personas y que también ayude a muchas personas, porque la idea no solamente es contar una historia ya, porque creo que historias tenemos todos, dice Galeano, que los seres humanos estamos hechos de historias y no de átomos, pero que sean historias que, quizás como la de Oriana o como la mía, dejen un aprendizaje, eh, que sean historias que, que tengan mi interpretación adentro, que sea una persona de, del sur que esté en otro país, o persona de otro país que esté en el sur, pero que tenga algo interesante. Yo creo que de estas pequeñas historias que contamos ahora, yo saco algo muy particular, por ejemplo, de, de la mía, que es que yo jamás me imaginé, jamás me imaginé que yo iba a pasar por esta asociación y no era algo que llamase mi atención en el momento, porque Oriana está de testigo. Yo soy, yo me gusta un tipo de periodismo bastante particular, que es un periodismo de calle. A Estefanía le gusta patear asfalto, o Pateada sea, llegar al, lugar más
1: re, llegar al lugar más recóndito y pasar roncha con tal de conseguir la, la primicia. Totalmente. Llegar al, al inicio de todo.
0: Sí, si en Venezuela se diera periodismo de guerra creo que me hubiese ido por ahí, sin duda. Yo estuviese ahorita Ucrania de lleno. Eh, creo que esa es la parte del periodismo que a mí me gusta. Entonces Yo jamás compartí con Oriana la idea de la asociación era súper tranquilo, allá de papá, ¿para qué voy a ir a la calle? Eso no tiene sentido. Y tenía algunas eh, propuestas interesantes de algunos medios nacionales que sí me daban la oportunidad de empatear calle. Sin embargo, yo no sé por qué yo me fui a la asociación, yo creo que es porque estoy también muy con el tema de los derechos humanos. La asociación to toca un, un tema al respecto y dije, bueno, le voy a dar la oportunidad porque estoy como matando pájaros de un tiro. Estoy en periodismo, estoy con derechos humanos. Y eso, si ahora pensándolo justo ahorita, después de mucho tiempo, quizás si yo no hubiese estado ahí por supuesto no hubiese ganado la beca no hubiese tenido la oportunidad de estar en Argentina y haber cumplido esos sueños de salir de Venezuela por todo lo alto y entonces creo que esa es la lección de mi historia en particular de, de que todo es un plan perfecto y a veces nos estresamos demasiado y tenemos mucha ansiedad por lo que va a venir y en realidad ya todo está construido y uno a veces esto es una lección para mí hay que dejar un poquito de planificar y dejarse llevar un poco por a las energías, por ti, por lo que creamos, ¿no? A eso iba yo, que
1: algo que, también te, que, algo que yo rescato eh, en general y es algo que hablamos en, en nuestras conversaciones diarias, siempre salta con Estefanía, y es que algo que tenemos en común también, además de querer mucho a los michis y compartir <risa> eh, michis por Instagram, es que somos bastante planificadoras si existe la palabra y somos muy tratamos de controlar mucho el universo sí y eso y eso llega a un punto en que o ella me da el golpe y me dice no no lo puedes hacer o ella me lo da a mí entonces queda a, o sea en cuanto a nuestra historia se nos damos cuenta que Ahí, en quien tú creas, tú tienes que dejar fluir y que no todo lo puedes controlar en este mundo. Hay fuerzas externas claro. que tú no puedes controlar y que no puedes eh, martirizarte o estresarte o enojarte nada más por el simple hecho de que las cosas no se estén dando a tu forma, de, a tu forma que lo tenías planeado, sino que eh, dejes que transcurra como vaya yendo porque de la forma que transcurrieron era la mejor forma que debía de transcurrir Ahí soy Estefanía si lo va, si lo vamos a si por ejemplo ahora que yo me acuerdo un poco de la historia de Estefanía si hablamos de la historia de Estefanía Estefanía tenía un plan eh, me graduo voy a mi graduación mi papá me pone la medalla era como eh, toda su historia totalmente. y ella total ella su plan le cambia y quizás mi plan era eh, no sé vivir una vida distinta aquí en Chile que en ese entonces era una vida de parejas Claro. Que Estefanía está testigo de cómo fue el vuelco rudo y brusco que tuve, sí. que tuve que adaptar mi mente a otros planes. Entonces, pero al final, toda esa suma de acontecimientos, que hubo errores, hubo sumas, hubo restas, dieron un resultado del presente, del, del hoy, que estamos satisfechas. Sí. No podemos decir. No podemos decir, que, estamos, eh, decir que, que con esto nos conformamos, porque siempre buscamos hacer más, a tener más. Pero es algo que no podemos, es una frase que yo siempre digo, no podemos estar como preocupadas por el pasado ni estresadas por el futuro. Es estar en el día de hoy. En claro. que tú te levantaste, tú hiciste, tú haces. Entonces, ese es más que todo como para que... Te, para que si nos ponemos a analizar en todos los días de nosotros, o en ti o en mí, eh, cualquier persona, en su día a día hay una historia extraordinaria, hay un aprendizaje.
0: Por supuesto. Eh, y pensar que lo que fue es lo que tuvo que haber sido. Eh, ahora que me acordé de eso, yo tenía muchos sueños de de que mi papá me pusiese la medalla, de, de ir a mi grado, de dar el discurso de graduación, eh, de graduarme de blanco, y bueno, a veces uno cree que, que ese es el gran sueño, y quizás llega algo que te entusiasma más y tienes que ir por él porque se abrieron las puertas, entonces también confiar en eso, también confiar un poco en la intuición, en, en un poco la, las puertas que se van abriendo en el camino, eh, en, también las serendipias todas esas cosas pero bueno yo creo que que ha sido realmente un camino muy enriquecedor para ambas el sur es un lugar maravilloso eh, y bueno pero, el sur es
1: un lugar maravilloso y está lleno de gente más maravillosa aún y parte de, de lo que queremos también mostrar es que Estefanía ha conocido gente que ya la tenemos porque la idea es, ya tenemos, eh, entrevistas, es tener a gente distinta cada episodio que nos cuente. Y estamos, y muchas son, Estefanía conoce historias asombrosas, yo conozco historias asombrosas. Entonces, eh, vamos a compartirlo, vamos a pedirle a, la, a, esas, a esas personas que quieran compartir su su historia con nosotros y nosotros con ustedes. Eh, no sé, ya para ir cerrando, nosotros. ya para ir cerrando, cuando estábamos en toda la planific planificación, en todo el brainstorming de este podcast, dijimos, le dije, Estefanía, tenemos que hacer como algo que nos represente al final y se nos ocurrieron eh, hacer tres preguntas a los invitados, pero no se nos en ese momento no se nos vino a la mente que la teníamos que responder también nosotras, entonces Estefanía, viene la primera pregunta que espero que tengas pocos segundos para, para responderla no,
0: no nos podemos arrepentir de haber hecho estas preguntas porque, es, no, sí, porque todos la tienen que responder pero de verdad que no me acordaba que nosotros teníamos que hacer un primer episodio sola y que esas preguntas las teníamos que responder O sea, estoy segura que cuando vengan los invitados, se me van a ocurrir mejores respuestas. Pero bueno, por eso tenían que ver este episodio, para que entiendan de que estamos hablando en un futuro.
1: Exacto. Pero bueno, Estefanía, si tu historia
0: fuera una serie de
1: serie o película de Netflix, ¿qué nombre le, qué nombre le, le pondrías? ¿Qué nombre tendrías?
0: En la historia historia este la llevo. Como el juego venezolano. ¿Por qué? Porque... Eh, tengo un segmento de entrevista. Es una pregunta que siempre hago y me impresiona cada vez más con las respuestas y considero que es algo que es muy muy simbólico sobre mí, no sé, o sea, es algo muy referente a mí y sería una historia da como un nombre que puede ser para una historia muy abierta donde haya muchísimos elementos donde pueda contar muchísimos aspectos de mi vida, incluir a mucha gente que ha sido determinante, eh, como algo de, de, de que son cosas que meto en esa maleta. Así que sería sin duda mi maleta, llevo.
1: Eso ya no sería una película, yo creo que sería una serie con 10 temporadas cada uno. Sí, sería un Model Family 2. Total. Eh, ¿la ¿Voy tuya? a responder yo? La mía. La mía sería de 0 a 100. O a mil. Así como dando idea y, el, del velocímetro de los autos, de los carros. Tipo, en, yo soy mucho de. Eh, por más que dice anteriormente que yo controlo mucho las cosas, llega un punto en que hay. Como, como sea que aparezca, como sí. sea que suceda. Entonces, puede ser que un día estemos en cero, pero de un momento a otro. Uno puede estar al 50, al 100, a darle en cuanto a situaciones, acciones. Entonces, es como una metáfora de vida. Un día estamos a, acá abajo y otro día podemos estar acá arriba, pero lo importante es el cómo el, el paso entre una velocidad a otra.
0: Y, Ok, ¿cómo le contarías qué es el sur al resto del mundo? Yo le contaría. Eh,
1: si bien es algo que la persona que, haya, que esté viviendo en otro país se puede dar cuenta de que aunque uno diga, no, Latinoamérica todos somos latinos oye, hay bastantes diferencias entre tu gentilicio y mi gentilicio entre tu cultura y mi cultura que aunque compartamos un gran pedazo de tierra eh, hay diferencias, pero yo creo que contarle al sur al mundo es calor de gente calor humano, calor de familia es bailar es festejar es como una ensalada de frutas porque tiene demasiados sabores sí. eh, y sobre todo es es arepa y pan con palta
0: que son <risa> mis, mis dos sabores preferidos está buena Uf, ¿cómo le contaría yo al resto del mundo eh, qué es el sur? Eh, creo que va muy de una manera muy similar a la tuya. Yo creo que le hablaría de, de, de sonidos, de músicas, de olores, de colores vivos. Eh, creo que le hablaría de, de mucha intensidad. Eh, de gentilicios, de palabras raras, de sabores fuertes, eh, creo que le pondría un merengue, una cumbia, ranchera, no sé, creo que, que le hablaría desde la intensidad, desde todo lo fuerte, y, y creo que ese lo tendría directamente que mostrar, porque... Contar el sur realmente es algo muy complejo y creo que vale la pena que lo vea por sí mismo. Y la última, antes de ya despedir
1: este primer capítulo, que estoy muy contenta como, como se dio, es ¿qué canción te recuerda a tu historia y qué canciones te recuerdan a tu hogar? ¿Qué
0: canción me recuerda a mi historia...? Un beso y una flor de Nino Bravo y ¿Por qué? Porque es esa Porque es esa, creo que, porque creo que la escucho Y, y habla de, de todo lo que dejé eh, eh, No necesariamente en Venezuela Sino que he dejado cada día que va pasando Y eso incluye por supuesto mi lugar y que la, esa es mi historia. Y mi lugar serían, creo que las de Simón Díaz, eh, creo que metería raguayana, canciones de raguayana, metería, uff, creo que una gaita, mi ranchito. Y metería también eh, personas que no son necesariamente de mi lugar por ejemplo, un Vicente Fernández, un Antonio Aguilar, pero un es cuestión, por una cuestión familiar, que eso se escuchaba en mi casa y ese es mi lugar también. Y, y creo que de, así, así lo, lo definiría y así es como me acuerdo. ¿Tú? En,
1: en mi caso, voy a empezar por qué canción me recuerda a mi hogar y es La vaca mariposa de Simón Díaz, que si mm. no la han escuchado. O sea, creo que es un mus Y de los venezolanos tienes que haberla escuchado Saberte, aunque sea una estrofa Porque era la canción Que mis papás utilizaban Para arrullarme Cuando yo estaba bebé Y ya grande igual Y ya igual grande me decían Me la cantaban O, o me hacían saber Que esa era la canción que utilizaba Y además me recuerda a mi casa El Rucio Moro de Reinaldo Armas Bastante folclórico mi me recuerda casa sí porque porque o sea con me acuerdo con, con el rucio moro con canciones llaneras es no sé despertarme temprano cuando nos tocaba viajar y típico de la radio que tenía el de seis de la mañana a siete llanera sonando sí y ganas. una canción que me recuerde sí era, era ganas era de comer algo... cachapa total no, y, y así sea en la ciudad, o normalmente cuando me iba de viaje, que normalmente viajaba a Valencia, me tocaba ver eh, Yaracuy mientras eso sonaba de fondo, entonces le daba más ambiente allá, ¿no? Y canción que me recuerde mi historia. Ay, aquí me estoy, aquí me caigo porque o sea, creo que hay tantas que no podría eh, decidirme alguna o, o decir que esta es exactamente mi historia porque creo que todo es muy transitorio y quizás una que me gustó hace dos años atrás me recuerda algo, es la misma a la que cuenta mi historia de, mi historia de hoy.
0: Bueno, eh, en este primer episodio también queremos agradecer enormemente a Carlos Poleto, el otro polo porque muy generosamente nos ha permitido utilizar la canción que nos une a Oriana y a mí por excelencia porque es una canción que tenemos muy en común eh, por haber permitido que utilizáramos esta magnífica obra eh, en nuestro podcast, así que
1: ¿Puedo, puedo decir que el sur es mi, eh, es mi canción
0: que me recuerda a mi historia es válido Es válido. Es medio válido, pero igual... Ajá, te la chisnie. Te la, te la, sí, pero sí, sí, es una canción que... Pero sí. Es hermosa. Sumam, sumamente agradecidos con el otro polo por prestarnos su
1: increíble canción, El Sur, que la escuchan al inicio y al final de ese podcast. Y bueno, ahora cabe recordar que si conoces a alguien que tiene si eres alguien o conoces a alguien que tenga una historia maravillosa que merece ser contada nos puedes enviar un correo a como lo cuenta el sur arroba gmail.com y ahí nos encargamos nosotras de hacer todo el contacto y la magia para que aparezca acá y recordarte que vamos a estar en Spotify en Google Podcast en Youtube y estamos en estas labores de también estar en Apple Podcast Stefania,
0: yo feliz por este primer episodio, todavía muchas cosas por mejorar, es la primera vez que, tanto Doriana como mía, en un podcast, así que, esperamos que cada día noten, diferencias para mejor, que lleguen muchas historias, y, que lo recomienden, a todo aquel que le guste, Eso. escuchar podcast mientras cocina, mientras se baña, mientras trota, como yo, así que, Bienvenidos Mientras, lim mientras limpia la casa Mientras limpia, en vez de colocarse Elena, Colóquense un podcast eh, Gracias de verdad Por llegar hasta acá Lo valoramos mucho eh, Y bueno, bienvenidos a Como lo cuenta el sur Y bueno, esto fue Como lo cuenta el sur Con
1: cariño Oriana y Estefanía Desde el sur, chao 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 No hay
0: Canción que nadie cante, como la canta el sur. que separe, canción que nadie cante, como la canta el sur. Te agradecemos mucho que nos hayas escuchado. Y esperamos que la historia que te hemos contado en este episodio sea de tu agrado. Y aporte algo lindo a tu vida. Si te gustó este episodio te invitamos a que escuches los próximos. Que los compartas y que nos cuentes esa historia que te interesó en algún momento. Cuando ibas camino a tomar el metro cuando conociste a alguien por casualidad en un café o quizá una historia de alguien a quien quieres. Puedes enviarla a como lo cuenta el sur arroba
1: Agradecemos a quienes nos apoyan en este proyecto, en especial a Carlos Poleto de El Otro Polo, por permitirnos hacer uso de un poco de su magia con su canción El Sur, la cual escuchas al comienzo y al final de cada episodio. Laura Palma nos acompaña en el nacimiento de ideas y producción de este podcast para llevarte a ti las historias que cuenta el sur. Somos Ori y Estefi, con cariño, desde el sur. No hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur. No hay acento que no se pare, canción que nadie cante, como la canta el sur.